0: Dag beste kijker, keer op keer moet de federale regering door moeilijke begrotingsonderhandelingen en ook bij deze begrotingscontrole blijven grote fundamentele hervormingen uit. En we kijken in deze uitzending ook naar de internationale bankensector na twee zeer turbulente weken. Een gesprek over BBB, zeg maar, banken, begrotingen en belastingen. Ivan van de Kloot is mijn gast, de hoofdeconoom van Itinera. Meneer van de Kloot, welkom in de studio. Dank u. En meneer van de Kloot, na in de VS Silicon Valley Bank en bij ons Credit Suisse, Suisse nadien Deutsche Bank lijkt de banken onrust wat weg te hebben. Uh, beleggers uh, kopen opnieuw aandelen in. Vertrouwen is essentieel in die bankenwereld. Is dit
1: een bankencrisis of slechts wat bankentumult? Wel, ik noem het een storm uh, die opgestoken was. Uh, en dat is niet verrassend dat er een storm opsteekt. Want, enerzijds, heb je dat issue natuurlijk rond het vertrouwen. Maar er is wel meer aan de hand dan dat. Er zijn echt diepe fouten in. Een aantal banken aangetoond, hè, bij Silicon Valley Bank. Ja. Dat was echt een probleembank. Die had eigenlijk niet mogen functioneren op de manier hoe het die bestaat. Uh, de toezichthouder, de Engelse toezichthouder, heeft daar eigenlijk al jaren over gewaarschuwd dat die bank. On, on, ontspoord was. Uh, men heeft daar dus ook veel te laat op ingegrepen en dergelijke. Dus dat stelt allemaal uh, grote vragen dat dat toch vandaag, het 2023, opnieuw nu, kan gebeuren. Veel
0: vragen over die bank, maar als net ook het positieve. We spreken over particulier specifiek een bank die te veel risico's nam, te weinig buffers had. Dit is geen systemische crisis die we zagen... Trouwens, goed natuurlijk ook bij
1: Silicon Valley Bank en consorten. Dus ja. die banken. En, en ten tweede moeten we toch zeggen, op dit moment zijn er meerdere grote banken die een balans hebben van meer dan duizend miljard, die op dit moment nog maar op de markt gewaardeerd zijn voor elke enkele miljarden. Dus iemand die dan denkt dat er normale omgeving is, stabiele omgeving, die is aan voor de moeite, hoor. Dus dit is geen omgeving waar we op onze beide oren kunnen slapen. Dus ja, de storm kan misschien tijdelijk terug gaan liggen, maar we moeten echt dat vraagstuk van die financiële stabiliteit uh, recht in de ogen kijken en aanpakken. En natuurlijk zijn er een aantal basis-issues. Er is bijvoorbeeld de te lage renteomgeving van de voorbije jaren. Die hebben enorm veel risico's gecreëerd. Um, en we hebben ook een aantal openstaande werven die we van van de vorige bankencrisis nooit hebben opgelost. Ja. Zoals te grote banken. Wat doe je? Mijn kleine bank, dat is eigenlijk een succesverhaal. Hè? Silicon Valley, die loopt tegen de lamp. Dan is dat een succes, dat je die bank kan liquideren op een geordende wijze. Je ja, zet de Lokmaals, spaarboekjes over uh, naar een andere instelling en je verkoopt de inboedel en het systeem draait voort. Dat is een succes. En dienst... eigenlijk hoort dat erbij.
0: Want wat we zien is, uh, dan bekijk ik het weer optimistisch, maar is dat het systeem zichzelf uitzuivert. Centrale ja. banken en regulatoren zijn... Een als het snelle...
1: deel van het verhaal is, we, we, we halen er een, zieke, uit, een ja. zieke bank uit en we sluiten ze en het systeem draait voort, dan ben ik inderdaad tevreden. Dan heeft het gewerkt zoals het hoort te werken. Over maar die, wat we dan storm, wel zien is dat... het
0: wat Filip Gijsels uh, van BNP Paribas in de studio zei? Wanneer uh, de geldzee gaat zakken, zich terugtrekt, ja. dan zie je wie geen zwembroek ja. aan had. Dus, dus een uitspraak van
1: Warren Buffett. Ja. Uh, helaas is dat nog zeker niet een einde. Hè. dus Ik kan u zo een plaatje tonen van... Allerlei banken die bijna in even slechte papieren zitten als Silicon Valley. Zonder zwembroek aan. En bijvoorbeeld UBS, dat is een, de grote bank in Zwitserland die nu het noodleidende Credit Suisse moet overnemen. Wel, die, als je die, de latente verliezen zoals dat dan heet, de verliezen die in, eigenlijk niet in de boekhouding zitten maar die eigenlijk er wel bij hoort te zijn, die had ook al de helft van zijn buffer kwijt. Maar die moet nu wel onder shotgun marriage, zoals dat heet, onder de, de dwang van de ja. toezichthouder, het noodleidende kreditsvies overnemen. Waardoor dat die bank nog groter wordt. Dus dat is heel evident. Het probleem van te grote banken, die we eigenlijk niet kunnen laten failliet gaan, die, dat bestaat vandaag manifest. Um, dat komt natuurlijk ook vanuit die lange omgeving van te lage goedkoop geld. Uh, denk aan 2008. Het grote verhaal was, we zitten met te veel schulden. De schulden zijn alleen maar toegenomen in de wereld. Hè. De mensen zich daar is toch. De, we werden ook de, uitgenodigd
0: even, om schulden te maken ja, door de Dus In
1: alle vorige financiële crisis in de geschiedenis, na zo'n financiële crisis, is er een uitzuivering, niet alleen van individuele instellingen, maar van heel het systeem, waardoor het totaal niveau van schulden daalt. Maar nu zijn we gewoon nieuwe schulden schulden blijven maken. En dat is een probleem. En dat is een risico waarom ik tot ja, de analyse misschien kom, van we gaan misschien niet de financiële crisis van 2008 herhalen, maar we moeten opletten dat we niet de bankencrisis van de jaren 80 herhalen. En dat was een heel lange staart. Dus dat is het verhaal van die storm, is die volledig weg. Misschien gaat die nog jarenlange ja, staart krijgen. maar analogie ik, van een storm,
0: een storm is kort en krachtig, maar u zegt eigenlijk, we zitten in een stormseizoen. In een stormseizoen ja, in elk geval,
1: dat kan een tsunamische Zo'n worden van, van, van tien jaar of langer. In de, in de jaren 80 zijn duizend banken in de problemen gekomen op tien, vijftien jaar tijd. En een deel van de mix was ook van, ja, we zitten met een inflatoire omgeving. Na een lange periode van te lage rente, dat moet gecorrigeerd worden. En we zijn te lax voor problemen bij banken. En, en dat was, het waren de fouten van de jaren 80 En bijvoorbeeld nu heeft men een nieuw programma gecreëerd, wat altijd op de beurs euforisch onthaald wordt, waar gaat er terug een pak geld tegenaan gooien. Ja. Maar dat is niet het gezonde correctie van het systeem. Dus daarom ben ik heel kritisch voor mensen die zeggen ah, men heeft het toch goed opgelost. In dat geval van die individuele bank misschien wel. Maar niet het systeemaanpak. Want men gooit er weer een pak geld aan. Men geeft nu een programma in Amerika voor banken zodat zij hun verliespapier aan kunnen bieden aan de autoriteit zonder verlies te moeten nemen. Maar het is dus, dus opnieuw de verliezen onder de... de nu, als u zegt dat
0: het, um, dat, het, dat het systemisch is, zoals in de jaren 80... Er is na de bankencrisis in 2008 bijgestuurd. Als je nu kijkt naar die Deutsche Bank, die boekte, is zwaar hervormd... boekte het beste resultaat in hmm. 15 jaar... De Europese leiders zeggen ook, garanderen ook, dat het bankensysteem minstens stabiel is. Uh, en er is toch een verschil met de VS waar de regulering minder streng is, zeker voor kleine banken. Zegt u eigenlijk, het zit er nog in, het is systemisch, we moeten... Strenger gaan reguleren?
1: Ja, sowieso. Hè. Dus wij hebben de buffers verhoogd, dat is positief. Maar ik lees deze week ook nog in de financiële kranten: van ja, de buffers, mogen die niet zomaar verhogen, want dat, dat geld kan dan niet gebruikt worden door de bank. Dat zijn leugens of mythes die verkeerde interpretaties zijn. Een kapitaalbuffer. Dat is niet een reserve waar de bank niet meer kan aankomen. Dat maakt het net mogelijk om kredieten te geven. En dus het pleidooi is nog altijd om nog hogere buffers te krijgen. Want we zien nu opnieuw dat... In in deze kleine, want het is nog geen grote storm, het is nog maar een storm in een glas water, en dat er toch al zoveel verliezen bovenkomen ja, bij ja. banken. En dus we moeten ambitieuzer zijn in het verhogen van de dijken, van de buffers te vergroten. En we moeten ervoor zorgen dat, ja, de, de, dat de, de, de regulering op peil blijft. En nu zien we bijvoorbeeld, Credit Suisse zegt men, ja... Um, een toezichthouder zegt zo van ja. We hadden gehoopt dat de markt geduldiger was. Al 15 jaar weten we dat Credit Suisse een lopend lijk is. Dat dat het ene schandaal naar het andere is. Dus dat is niet iets dat toezichthouders vandaag mogen ontdekken. Ze wisten al 15 jaar dat dat er zat aan te komen. En dan is het toch een beetje een zwakte bot van, ja, we lossen dat op door een andere grote, die eigenlijk ook al te groot is, die nooit bij op te slorpen. Dus de belegger
0: die had dat uh, al lang in, uh, in het snotje en die laat zich en dus niks wijsmaken. Het is
1: echt verkeerd, en dat zijn heel veel gelijkaardige verhalen in 2008 van, het gaat enkel maar over Nee, er zitten echte structurele problemen in de gezondheid van bepaalde banken. En we moeten die uh, head-on recht in de ogen aanpakken. U
0: verwees naar het easy money van de voorbije jaren, de rentepolitiek. Nu, die centrale banken, voel je, zitten tussen hamer en aanbeeld. Er zijn enerzijds dat bankentumult, die bankenstorm, zullen we het dan maar noemen. Anderzijds lijken ze wel moedig koers te houden. 50 basispunten verhoging door de ECB deze week. De FED, 25 basispunten. Ze zitten op koers. Zitten ze daarmee
1: ook op de juiste weg nu? Wel, eigenlijk is dat allemaal... Ik bedoel, het basisprobleem is... Ze zijn te laat begonnen ja, ja. aan een verstrakking van hun rentepolitiek. En dus Peter Praat, dat is de ex-hoofdeconom van de ECB, is een van die ja, mensen die het altijd veel te laks monetair beleid hebben gevoerd, jarenlang, mee die, die onevenwichten hebben gevoed. En die nu een verklaring aflegt van, ja, ik hoop dat men verstandig is en de rente niet, niet sterker blijft optrekken, want dat zou een recessie kunnen veroorzaken. Wel... Ja, dat is om te wenen. Het zijn die lakse politieken die net die onevenwichten hebben veroorzaakt en die inflatie die nu onder, niet meer onder controle is. En dus kan je het zonder, want inderdaad het doembeeld van de recessie, maar misschien moet het wel met de bloeds en de buil,
0: moeten we daar even door?
1: Ja, in elk geval moet je zorgen dat je systeem stabiel is en dat je daar doet wat nodig is. En dat je niet gegijzeld wordt. En dat is natuurlijk voor de banken al een stuk. We worden gegijzeld van we mogen niet de inflatie voldoende bestrijden, want anders komen de banken in probleem. Daar kan toch niemand tevreden mee zijn. Dat geeft toch een beeld over, is dat nu echt die financiële stabiliteit waar men dan over predikt? Maar anderzijds gaat dat natuurlijk ook over zoiets als de muntunie. De vraag van in Amerika heeft de centrale bank het gemakkelijker. Ze kunnen dat inflatiebeest recht aanpakken. Maar hier zit je dan onmiddellijk met alle tweede agenda's van... Ja, maar als de rente te sterk stijgt... dan komt Italië in de problemen met zijn staatsschuld en in Frankrijk. En, en dus die muntunie, die blijft een probleem. Die zorgt ervoor dat ons monetair beleid vaak niet gepast is. Het is ofwel te strak voor een Zuid-Europees land ofwel veel te laks voor een land als Duitsland waar dan allerlei excessen ontstaan. Ja. Ik kom met u naar uh, ons eigen land, de begroting.
0: We hebben weken van begrotingscontrole achter de rug. Het lijkt een evergreen met drie zekerheden in onze politiek. Dat duurt altijd lang. Er is altijd een tekort en de PS zegt meestal nee tegen hervormingen. Dat was nu in deze niet anders. Uh, hoe kijkt u naar het resultaat van die lange onderhandeling? En voor de duidelijkheid, dit is geen begrotingsopmaken.
1: Dit is een begrotingscontrole. Dus eigenlijk... Is that on um marginaal fenomeen, men zoekt we hebben eigenlijk een begrotingstekort van 27 miljard euro 5% van ons nationaal inkomen en men is eigenlijk op dit moment aan het discuteren over ingrepen van 0,15% van het nationaal inkomen, dus van enkele honderden miljoenen.
0: Ja, modinaal dus,
1: kan dat veel klinken voor iemand, wie kan er 300, 400 miljoen, maar we spreken over
0: bedragen als, in de uiterlijke miljoen. Ja,
1: en dan zie je natuurlijk de uitdaging is veel groter en dus, en als men daar al niet in slagt, dat zegt dat dan heel veel over de toestand van de politiek op dit moment. We moeten beseffen dat bij on, uh, ongewijzigd beleid steven we volgens het planbureau en het monitoringcomité uh, in 2028 af op een tekort van 37 miljard euro. Dus dat is 10% van ons nationaal inkomen. Dan komen we echt wel in het vizier van de financiële markten. De ratingagentschappen beginnen zich al te roeren en, en, en dat is inderdaad een van de elementen van deze context. Dat men zegt, ja, we moeten een signaal geven. Maar of men nu dat hij 0,15% zo'n krachtig signaal gaat geven. Maar moet vooral beseffen dat de Belgische staat in al zijn geledingen is eigenlijk ja, een, een beest dat niet meer onder controle is. De politiek heeft er heel weinig handvaten nog op. En er zijn diepgaande hervormingen die daarvoor nodig zijn. En, en dat doe je dus niet op een weekend tijd. En nee, dat, dat zijn... Tot, en hervormingen
0: en... betreft, ja, was de PS de demandeur er, illustratief was, en dat was aan het begin deze week dat uh, premier De Croo keek naar de piste om de laatste verhoging van de minimumpensioenen tegen te houden, De redenering was ja, met deze royale indexering um, is dat eigenlijk al opgetrokken. En de PS wierp ook op, ja, extra besparingen zijn niet nodig, want kijk eens aan, de schuldgraad die we nu inschatten zit op 106 procent. In december lagen de ramingen nog op 120 procent, tegen 2028. Het
1: viel al bij al wel mee, besparen was niet nodig, had de PS ja, een punt. Ja, zijn allemaal korte termijn uh, discussies, want ja, men maakt een inschatting over de inflatie en dan ligt die iets lager dan men had verwacht. Dat schiet ook En, dat, en, uit, en dat schiet he, dat dan is... in alle kanten, maar vizier op de lange termijn is wat dat is. Als we niet bijsturen, kan je zo uitrekenen, maar het IMF en het Monitoring Comité rekent het ook voor, dan gaan we naar schuldniveaus in dit land van 150% van het nationaal inkomen. En dus gewoon de uitgaven. dat is wel heel simpel om te begrijpen. Je hebt een begroting en als de rentelasten toenemen, dan moet je dat geld elders op je begroting gaan zoeken. En vandaag zijn de renteuitgaven 7 miljard en die gaan zomaar stijgen op enkele jaren tijd naar 14 miljard. Dus dat zijn hele departementen bij de overheid... Het, ja. die, die je zou moeten schrappen om die rente te kunnen betalen. Dat is vijf keer het budget van ja. justitie. Ja, en dus ga maar eens vijf keer het departement justitie zoeken om te schrappen om die rente te kunnen betalen. Dat zijn echt de dingen waar we voor staan. En dan moet je beseffen dat we hebben... En dat is een kwestie van de volgende regering. Hè. Laten we niemand blaasjes maken. Dat los je niet op op enkele maanden tijd. Dan moet je beseffen... We, we kunnen allemaal heel hard roepen over de diagnose. Dit zijn de cijfers. Maar dan moet je een plan hebben. Wat gaan we eraan doen? En dan weet je dat dat een plan zal zijn. Dat moet uitgerold worden. En dat is een fase van vijf jaar... waarin je hopelijk de dingen echt in beweging kan brengen. Maar dat gaan meerdere legislators duren om die overheid onder controle te brengen ja, het, het en gezond is, te maken. Het is
0: momenteel natuurlijk dat we ja, wel draan een jaar zitten voor de verkiezingen. Deze regering is ook een coalitie begonnen ja. eigenlijk als een coronacrisiscabinet. Ja. ja, veel zit er niet meer in. Hè.
1: Dat zal dus niet deze regering zijn, alhoewel ze op bepaalde punten wel nog echt maatregelen zou kunnen nemen. Ze zouden bijvoorbeeld de pensioenen, en daar zijn een aantal echte hangijzers zoals ja, de verschillen tussen ambtenarenpensioenen en werknemerspensioenen. Het feit dat er niet onvoldoende een bonus is, waar je echt de, 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 de meter van de kilometerteller van de auto gebruikt in plaats van de leeftijd van de auto. Je moet pensioenen berekenen op basis van hoe lang heeft men gewerkt is en niet op de werken, pensioenleeftijd. Pensioen. Ja. Dat soort structurele ingrepen moeten we nemen in zaken pensioenen, ook gelijkgestelde periodes. Ik heb het ooit berekend. 30% van de uitbetaalde pensioenen in dit land zijn niet gefinancierd. Dat betekent men was werkloos, men was ziek, men was op tijdskrediet. Allerlei systemen van niet-activiteit worden gelijkgesteld. Wel, dan baseren je heel je systeem op drijfzand. Dus dat zijn allemaal correcties die deze regering in theorie nog zou kunnen nemen. Iedereen kan natuurlijk zich afvragen of dat met deze coalitie mogelijk is. Maar punt, het essentiële punt is... Ik kan die berekeningen ook altijd maken. Ik heb ze al veel malen gebruikt. In dit land, op tien jaar tijd, hop en de uitgaven zijn gestegen met 60 miljard euro. Hoe zorg je ervoor dat die machine onder controle terugkomt? Wel, dan heb je diepgaande hervormingen nodig. Van de manier hoe je begrotingen maakt bijvoorbeeld. En ik ga misschien... Hey, vergelijken. Ik nog even
0: voor we naar die manier van begrotingen maken? Want u heeft daar ook werk voor gericht voor de Vlaamse regering. U stond mee onder de open brief twee weken geleden... Collega's, economen, beleidsexperten die de alarmbel luiden. Uh, wat je natuurlijk ook een stuk hebt is... Ja, mensen, het werd zelfs letterlijk gezegd door een belangrijk politicus... Mensen liggen niet wakker van een begroting. Voor hen zijn dat abstracte tabellen. Als thuis de rekening op het einde van de maand maar uh, klopt. Uh, je schetst al het risico en de prijs van die rentes. Ja, waarom moeten we ons zorgen maken? Waar moeten we van wakker liggen pakweg binnen tien jaar als we op dit traject blijven? Kijk, Hoe gaan mensen dat merken?
1: Als ik u uitreken dat de renteuitgaven 7 miljard gaan toenemen, dat dat drie keer het departement justitie is, als we dat geld niet vinden, wat gaat er aan gebeuren? Over gaan we justitie dag. schrappen? Gaan we het leger afschaffen? Gaan we, we gaan toch slimmer moeten... Kijken naar wat onze overheid doet. Of extra belastingen. Bovenop of extra belastingen. Dus zoveel gaan we naar een land waar we naar een overheidsbeslag van 54% naar 66% gaan. En een belastingsdruk in dezelfde orde van grootte. Hè? Dus effectief als mensen zeggen vandaag ik betaal veel belastingen. Telt daar dan maar 10% punt bij als we niet ingrijpen. En dan is de vraag van, ja, wat blijft er nog over? Hoeveel verarming gaat dat veroorzaken? Want uh, in zaken... Ik heb ook een boek geschreven over welke fiscale hervorming ons land nodig heeft. Het is één ding om zomaar rekenkundig te zeggen, oh, we tellen gewoon 10% belasting erbij en de rekening klopt terug. De vraag is, welke gedragseffecten gaat dat veroorzaken? Gaan mensen nog even hard willen werken? Ja. Nog willen ondernemen? Wel, gaan we nog een welvarend land zijn? En dus, we moeten de dingen, hè, want vaak wordt het dan geschetst van, ja, dat is hardvochtig. Nee, we willen toch dingen doen zodat we niet dat we onze welvaartsstaat in stand kunnen houden. We willen toch die pensioenen kunnen blijven betalen. We willen toch de dingen die we belangrijk vinden, gezondheidszorg en dergelijke kunnen blijven garanderen. Wel, dat kan alleen als we die rekeningen op orde zetten. En dus dat is de begroting. De begroting is eigenlijk het meest eenvoudige instrument om te zien of een land goed bestuurd wordt of niet goed bestuurd
0: Want in uw, ook in die open brief, ja, daar, daar ademt de urgentie uit. Jullie zeggen ook letterlijk, dit is de laatste kans. Tegelijk kan je de burger niet kwalijk nemen, die is zegt van, god, al sinds de jaren zeventig zitten we begrotingstekorten. Het was even in de plus eind jaren negentig, begin jaren 2000. Uh, ja, het is er altijd geweest, het zal er ook altijd zijn. En uiteindelijk, de begroting, dat zijn wij allen die gezamenlijk op de poef leven. Maar tot nader order zijn er pensioenen, goede sociale zekerheid, noem maar op. Het laat op de duur misschien mensen
1: wat ja, onverschillig. Ja, en dan is de vraag, gaan we eerst richting in de muur, gaan we eerst het totaal per totaal nodig hebben dus of, gaan we, gaan, of het, gaan we voldoende kunnen anticiperen. En ik moet dat ook uitleggen aan mijn student economie... ...van wat jullie nu gaan meemaken is iets wat al dertig jaar niet meer is gebeurd. We komen uit een periode van dertig jaar waar de politiek tussen aanhalingstekens gemakkelijk was. Ja. Uh, we beloven alles wat iedereen maar wil en de rekening schuiven uit naar de toekomst omdat er die lage, rente, lage inflatieomgeving was. Maar nu zitten we terug met een beest dat inflatie heeft. En dus als er nu begrotingen zijn die in het rood lopen, die veroorzaken meer inflatie. Dus dat, ja, dat, dat moeten we dan uitleggen aan economen en economie, Maar dus inflatie, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Een overheid die op de grote voet leeft, die te veel geld in het systeem pompt, die uh, te veel uitgaven doet tegenover zijn inkomsten, die creëert inflatie. Dus als, mensen voelen dat aan de lijve, wat inflatie betekent vandaag. We spreken inflatiecijfers altijd op jaarbasis, maar vergelijk eens uw kosten van je leven met twee jaar geleden, dan zijn er veel dingen die 20% procent goed duurder zijn geworden. Dus hoe ver ga je daar nog mee trekken? Je kunt misschien één keer zo'n schok kunnen absorberen van het leven is 20% procent duurder geworden, maar je blijft dat niet volhouden. Dus we moeten beseffen dat die dingen aan elkaar gekoppeld dus in die zijn. Zin, zoals
0: anders is de koek op, maar de context is nu heel anders. De, veel minder We zitten terug in een,
1: inflatie, in een inflatieomgeving. En we zullen moeten doen wat nodig is. Nu, om... dan
0: moeten dan moeilijk, doen wat nodig is. Moeilijke politieke keuzes gemaakt worden. U verwees er net naar de pensioenen bijvoorbeeld. Nu, wat je natuurlijk gaat krijgen is dat een politicus of een regering ja, daar in een impasse zit. Want nu ingrijpen in de pensioenen, dat betekent dat je voor die jonge generatie, uw studenten, minder comfortabele pensioenen creëert. Terwijl deze generatie ja, eigenlijk nog geniet van de pot geld die rijk niet meer is.
1: Nu, dat zijn harde dat is, wel, Het is toch iets anders. Je, maakt, je toont dat die jongeren nog een toekomst hebben. Vandaag doe je eigenlijk, zonder het hen te vertellen... We betalen de huidige gepensioneerden nog, maar voor jullie zal er geen geld meer zijn. Maar jullie mogen wel nog bijdragen. Want wij zitten in een systeem waar de vorige generatie leeft door de bijdrage van de nieuwe generaties. Dus het zijn net de jongeren die het gelag zullen betalen als we pensioenen niet hervormen. En het is net voor hen dat er ingegrepen moet worden. En het is, uh, we zitten in een soort systeem vandaag van groepsegoïsme. Een bepaalde groep, die zijn privileges... Uh, blijft opeisen, ook al zijn ze niet meer houdbaar ten koste van de nieuwe generaties. En ja, dat kunnen we toch niet generatie,
0: In wezen is het dan een generatieconflict, hè? Dat, je bah, moet, maar dat we... zit
1: er ook al heel lang aan. In, de, in, in een wijze politiek, en een wijze bevolking, zou dat ervoor zorgen dat dat niet ...tot een echt uh, vlammend conflict moet leiden, dat dat effectief wordt hervormd... ...zodat dat verzoenbaar is. Maar daarvoor heb je hervormingen nodig. Ja.
0: Uh, we zitten met een ja, zeg maar very big government, het overheidsbeslag van 54%. U hamert erop, uh, ook in uw eerdere boeken Overheid en Markt... ...dat een overheid zich moet focussen op kerntaken. En op Twitter schreef u een tijdje geleden ik citeer u, vraag elke keer je een gesprek hebt over politiek aan uw gesprekspartner wat de kerntaken zijn van een overheid. Bij deze, u zit in de studio, heeft u een voorbeeld van wat geen kerntaak is en wat
1: is de kerntaak? Ja, in elk geval... Sommige dingen hoeft een overheid niet te doen. Daarvoor is er een private sector. En ik kan u zo een heel aantal voorbeelden geven, maar ik geef nu heel concreet, waar een federale minister in deze legislatuur zegt, we hebben een nieuw programma gecreëerd, waardoor overheidsinstellingen, agentschappen, bedrijven gaan helpen bij het, aan, het omgaan met de digitalisering. Dat is toch de wereld op zijn kop. Ten eerste doet de overheid daar de private sector concurrentie mee. Er zijn zoveel private bedrijven die burgers en bedrijven helpen bij digitalisering. Nu gaat men bij de overheid daar een, een leger ambtenaren aan uh, inschakelen om dat te verhelpen. Dat kost geld. En je maakt daar beschadigd daarmee het economische weefsel in plaats van dat te helpen. En zo, als we nu naar Vlaanderen kijken, we hebben wachtlijsten voor gehandicapten, maar we hebben wel de meest waanzinnige subsidies. Je kan het zo gek niet bedenken, op lokaal vlak is dat ook. Hè? En, en dat is natuurlijk een deel van het probleem. Mensen laten zich dat wel gevallen. Ik kan nu een gemeente opnoemen ja, want... waar je tuincoaches hebt, waar een ambtenaar je komt adviseren hoe je je tuin moet inrichten. Waar een gemeente is waar men een vogelkastje komt installeren in je tuin. Als allemaal sympathiek en leuk, maar drie maanden later krijg je je belastingsbrief en zeg je verdomme, waarom moet ik zoveel belastingen betalen? Wel, Wel daar, daar is een de, verband tussen al die is de, dingetjes. De, de, die de burger
0: natuurlijk ook een stukje ambiguïn. Je zou het een stukje een uit de hand gelopen verzorgingsstaat kunnen noemen, waar men veel rechten heeft en men bediend wordt op dergelijke ja, projectjes allerhande. Tegelijkertijd klagt die burger over inderdaad de hoge belastingen en het hoge overheidsbeslag. Moeten wij ook als burger, ik zal de vraag aan anders stellen, um, na corona hebben we of met corona een bijzonder grote overheid gezien die overal ingreep, ook dingen wegnam, zoals onze mm -hmm. vrijheid. Dat is wat blijven hangen met de ja. aansluitende energiecrisis. Mm -hmm. Er is ja, vrij royaal geld uitgedeeld. Er ja. zijn mensen die eigenlijk een lagere energiefactuur hebben dan voorheen. Mm -hmm. Door die, uh, dat geld, Door ja. die cheques. Zijn we wat gewend en verslaafd geraakt aan die grote overheid die veel geeft, die veel geeft, maar die ook neemt?
1: Ja, en dat is opgebouwd op dertig jaar tijd in een omgeving van lage rente en dergelijke... Maar dat kan niet blijven duren. Dus dat is inderdaad waar we van moeten afkikken. En voor elk probleem dat zich vandaag in onze wereld voordoet, kijken we. De overheid. De ja. overheid moet dat oplossen. Wel, de, zo gaat het niet blijven duren. En het is daarom dat ik benadruk... Uh, we hebben een overheid. We hebben die ook nodig. Maar bijvoorbeeld voor kerntaken die ze vandaag verwaarloost. Maar we hebben ook een private sector die waarde moet kunnen creëren. We hebben ook burgers die hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, ne, opnemen. En er is ook een civiele maatschappij. Burgers die zich in verenigingen elkaar kunnen steunen en projecten ontwikkelen. Zonder dat daar altijd overheid bij moet komen. En dus we, hebben, we zijn een beetje verslaafd raakt de overheid. Dat is niet alleen in ons eigen land zo, maar dus, dat is, is hier toch wel heel erg het geval. Is het een politieke kwestie? Een kwestie van ja,
0: moedige, moeilijke beleidskeuzes, maar ook iets wat we met z'n allen ons wat moeten ja. Ja, even in eigen boezem kijken?
1: En die renteomgeving die verandert, die, die, het feit dat we nu beseffen van oké, okay, we kunnen ons daar niet blijven veroorloven wat we gewoon zijn geworden, we moeten bijsturen, dat is mentaal een afkikkingsproces, dat we het voor moeten, zal ik maar zeggen. De vraag is, moeten we eerst met ons gezicht tegen de muur of of kunnen we dat verstandiger doen? Maar je hebt ook systeemmaatregelen nodig. Hè. En ik heb dat in Vlaanderen proberen mee uh, te ondersteunen. Daar is een zogenaamde bre brede her heroverweging gekomen. Je moet systemen creëren die de overheid daartoe dwingt om zich bij tijd inzien de spiegel te kijken en zeggen... wat zijn nu eigenlijk onze doelstellingen? En bereiken we die op de beste manier? Kan dat ook niet op een andere manier? Die dingen her durven overwegen. Want het kost allemaal geld wat de wat overheid doet. Is in,
0: u verwijst ernaar, u zat inderdaad mee in de stuurgroep... van die Vlaamse brede heroverweging, ja. klonk het mooi. 50 miljard uitgaven zijn doorgelicht. Jullie hebben, begreep ik, de topambtenaren gevraagd van, stel, u moet 5 of 15 procent besparen op uw afdeling, hoe zou u dat ja. doen? Dat is een creatieve, moeilijke oefening.
1: Ja, en dat is met de bedoeling om gedachten, gang, proces op gang te brengen die je eigenlijk spontaan altijd zou verwachten. Je, je, je kookt je potje, maar je krijgt dus de vraag, ja, heb je al dat budget wel nodig? Is alles wat je doet eigenlijk wel een overheidstaak? Zou Zouden bepaalde onderdelen niet gewoon moet daar eigenlijk belastingsgeld voor gebruik, gebruikt worden? Dat zijn diepe vragen. Je kunt hier niet verwachten dat die elke dag gesteld worden, maar we hebben het voorbeeld genomen van zo'n heroverweging vanuit Nederland, waar die traditie al meer dan twintig jaar bestaat. En dat wordt enorm getrokken door het Nederlands parlement. Want het Nederlands parlement zegt al twintig jaar, wij stemmen hier altijd wel begrotingen, maar we hebben eigenlijk nauwelijks zicht wat er met dat geld gebeurt. Want wij zijn gewoon geworden... dat er je, in, in, ja, in, in, in alle landen in ja. feite, maar in Nederland is het parlement daar heel sterk aan de klaagmuur gaan staan dat zij een praatbark zijn geworden en ik heb dat hier in Vlaanderen ook al gehoord parlementsleden zelf die zeggen ja eigenlijk is het parlement een praatbark geworden, de echte beslissingen gebeuren vaak buiten deze muren en we hebben geen echte goede diepte inhoudelijke discussies en waarom is dat? Wel een van de elementen is... we focussen zo hard op het maken van de beloftes, die intenties. van We gaan dit beleid doen, maar we gaan heel vaak, heel zelden... het jaar nadien kijken, en wat is daar nu van gerealiseerd? Dus er is een verschil tussen het opmaken van de begroting... en na een jaar de verantwoording afleggen, wat hebben we gerealiseerd? En dat is een cultuur die ik mee wil Want, in stand brengen.
0: Tegelijk, dat gaat een beetje over corporate governance, good governance. Als wij hier, doen we hier vaak in deze studio, naar bedrijven kijken... Dan is het altijd uitkijken naar de jaarcijfers. We bekijken die, we lichten die door, we maken de balans en we kijken naar de vooruitzichten. Maar we ja. beginnen bij de cijfertjes.
1: Ja. En natuurlijk, bij een begroting denkt men dan, en zo is dat ook historisch ontstaan, het opmaken van de tabellen met de inkomsten en de uitgaven. Maar dan weet je eigenlijk nog niks. Want dan weet je enkel is het geld uitgegeven. Maar je, en, en is er een verschil? Zit men in het rood te werken of niet? Maar wat we nodig hebben in een democratie zeker is, maar zijn er doelstellingen gerealiseerd? We, wat was men van plan en hoeveel geld heeft men eraan uitgegeven en is dat dan ook gebeurd of is dat resultaat totaal niet gerealiseerd? Dus en, dan zin... moet, en als dat niet gerealiseerd is, moeten we bijsturen moeten we het geld elders inzetten. En dat is een evaluatiecultuur en ik weet dat dat heel moeizaam is om zoiets te creëren in Nederland. Kan ik alleen maar zeggen, is men er al twintig jaar aan het duwen en trekken? Het parlement zegt elk jaar tegen de regering. Ja, jullie komen opnieuw met een begroting met grote verklaringen. Maar we zijn er nog niet. Wij willen meer tastbaar kunnen meten wat er met het geld gebeurt.
0: U kijkt naar Nederland en u haalt het voorbeeld aan. Wat we ook zouden moeten doen van de, het klinkt mooi Nederlands, verantwoordingsdag. Ja. Wat is dat juist?
1: Wel Bij Tinder, de denktank waar ik hoofd-econom ben, proberen we nu al drie jaar de verantwoordingsdag... ...introduceren, tenminste in Vlaanderen... ...maar eigenlijk voor heel het land waarin... ...en dat is in Nederland de derde woensdag van mei... ...waar de minister met een oranje koffertje rondloopt... ...en dat staat symbool van alle ambtenaren... ...iedereen die wordt betaald met belastingsgeld... ...en daar kan je, als je dat berekent... ...voor ons land, op miljoenen mensen op uitkomen... ...dat is meer dan enkel statutaire ambtenaren of zo... ...al de mensen die betaald worden met belastingsgeld... Rapporteer over uw resultaten. Waar, wat waren de plannen en wat is daarvan terechtgekomen? En waar kunnen we dan het geld beter inzetten? En dat is niet eenvoudig. Dus we hebben dat voor een eerste keer geprobeerd in Vlaanderen. Dat is, niet een, on, uh, dat is een gemengd succes. Daar zijn sommige zaken goed doorgelicht. En men heeft daar ook aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld, we hebben vastgesteld dat de dienstenchecks eigenlijk zo goed werden terugbetaald dat ze niet effectief waren. Dat ze niet de tools bereikten dat ze nodig hadden. Dat er zijn andere, betere manieren om die uh, zaken te realiseren. Er zijn uh, allerlei aanpassingen kunnen gebeuren, maar dit is een cultuur die je moet inbouwen. En dat, en dat kan alleen maar gebeuren als het parlement zelf daar de trekker van is. En dat heb ik gemist in deze doorlichting. Maar ik wil nog even terugkomen naar hoe doen we dat bijvoorbeeld op federaal niveau? Wel, daar hadden we de Zweedse coalitie. En daar was de idee van we gaan de overheid laten doorlichten door een auditor. Ook
0: een gelijkaardige ja. heroverweging. En dat klinkt sympathiek brengen. of dat ja. klinkt
1: heel uh, krachtdadig. En wat is daarvan terechtgekomen? Terwijl de mensen die dat zelf toen uh, probeerden, die geven toe dat is volledig mislukt. En dan komt het verhaal van, ja, wij hadden, een, wij hadden gedacht dat we een consultant konden betalen, een auditor, om de overheid door te lichten. Maar er was één partij in die Coalitie die de rekening niet wilde betalen en dus niet wilde het goedkeuren dat er een consultant werd gebruikt. Nu, dan zakt mijn broek af, want op die manier ga je natuurlijk niets realiseren. Je zit met een systeem van coalitieregeringen en je moet zorgen dat dat geadopteerd wordt door heel het systeem, door ook de ambtenaren. Want anders ga je gewoon uh, bij een padstelling terechtkomen waar. Uh, waar een element, een partij in uw coalitie zegt van... Ja, maar dat gaan we helemaal niet doen. En dus dat is wat je probeert dan in Vlaanderen. hebben We dat geprobeerd waarin de ambtenaren zelf aan de slag gaan. Zij moeten antwoorden op een aantal sleutelvragen. Waaronder, wat gaat u doen als u 15% minder middelen ontvangt? En dan duw je eigenlijk op de pauzeknop. In plaats van, als je zo'n thema's op tafel gooit op de regeringstafel, wat gaan we doen met de dienstenchecks, Dan is er één partij die het veto uitspreekt en er gebeurt niks. Nu duw je op de pauzeknop en zeg je, we gaan dat eerst onderzoeken. We gaan de effectiviteit van die instrumenten beoordelen. En kan dat niet op een andere manier bereikt worden? En en na nou, zoveel maanden dat je, dan rapporteer je, dan leg je de feiten op tafel. Oké, okay, dan is het niet uitgesloten dat die politici op dezelfde manier blijven blokkeren. Maar dat is een instrument, volgens mij, om de zaken terug in beweging ja. te brengen. Want eigenlijk is een heel belangrijke diagnose voor alle geledingen van de overheden in dit land. Het zit vast. Het werkt niet meer. Men krijgt geen dingen meer nog in beweging. Men komt niet meer tot echte handelingen. We zitten te discuteren over symbooldossiers of kleine aanpassingen. Maar de echte uitdagingen, daar komt men niet meer toe.
0: Ik wil daar met u afronden, u verwijst naar. We zitten wat u net zegt, 30 jaar leeft die overheid, wij met z'n allen op de brede, de brede voet. En inderdaad, als je dan voorheen gaat kijken, is er stevig hervormd, stevig doorgepakt midden jaren 80 onder Martens. Die hadden ook het instrument van devaluatie, de maar ook met Charles de Haan om de Europese normen te halen. Sindsdien, die voorbije 30 jaar, zou je kunnen zeggen, is er weinig fundamenteel hervormd. Is dat nu die inzet van straks, binnen een jaar, verkiezingen, nieuwe regering? Is dat de oproep ja. in de lijn van jullie brief aan het beleid? Uh, ik, 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 zou, uh, ik zou
1: heel kort nog iets zeggen. Uh, we we pro proberen dat bijvoorbeeld ook met een fiscaal hervorming. Ja. Er is een plan van Van Betegem, een eerste fase. En oké, okay, we kunnen daar nu niet in detail in gaan. Maar eigenlijk is dat een eerste brok die zou zinvol kunnen zijn. Ja, vriend en maar, vriend, vriend, vriend. het ja, dus Oké, okay, we kunnen daarover altijd een aantal zaken blijven discuteren. Maar het is... Er is een poging gedaan om een aantal evenwichten te realiseren, maar dan zeg ik erbij: maar wat we de echte hervorming. Zal pas na verkiezingen kunnen. Want dan ga je een soort nieuw mandaat moeten vragen van de kiezer. Waarvan je zegt, ja, we gaan echt nieuwe evenwichten moeten zoeken. We gaan echt grote uh, hervormingen moeten durven overwegen. En dan nu zit men nog te discussiëren over een tax shift. We gaan de ene belasting verhogen en de andere verlagen. En hopen het zo slimmer te belasten. Maar we weten allemaal de echte effecten die gaan we pas krijgen bij een belastingsverlaging. Ja. Maar dan moeten we ook durven ingrijpen in de uitgaven. En dat dat heb ik geschetst. Daarvoor heb je niet zomaar een, een, een slogan nodig. Daarvoor moet je een plan hebben dat je op vijf jaar uitrolt. En dat kan alleen volgens mij na een mandaat van de kiezer waar die echt duidelijk op tafel ligt. Wij willen dat de overheid hervormd wordt en efficiënter wordt. En als je als kiezer daarvoor een sterk mandaat aflevert, dan kan er voor structureel systematisch ingegrepen worden.
0: Ja. Dat is eigenlijk waarschijnlijk nu een van de eerste vooruitblikken op die verkiezingen die binnen een jaar plaatsvinden. Ivan van der Kloot, hoofdeconom van Itinera, zeer bedankt voor dit gesprek. En u ook beste kijker, fijn dat u bij ons was. Volgende week zijn we er opnieuw. Dan is collega Francesca van Tiele de gastvrouw heel graag. Tot dan.